0: NFTs. Wer hat davon noch nicht gehört? Alle, die sich diesen Podcast anhören, haben anscheinend davon gehört. NFTs sind non-fungible token. Die große Frage lautet, wieso? Was sind NFTs im Sinne von, wofür brauche ich die? Und wieso sind die gerade so gehypt? Seit Anfang des Jahres bin ich in dieser Rabbit Hole ich bin so tief da drin, dass ich das Gefühl hatte, ich habe so viel zu erzählen, dass ich diesen Podcast starte. Alle paar Tage, vielleicht einmal die Woche, kurze Folgen, 10, 12, 13 Minuten, in denen ich erzähle, was mich gerade bewegt, was gerade im NFT-Bereich abgeht, ähm, was gerade so das, die spannenden Aspekte sind, über die es sich lohnt, zu sprechen. Und das Ganze ähm, möchte ich äh, relativ ja, spontan machen. Ich rede quasi frei Schnauze. Das, was sich über die ganze Zeit bei mir angestaut hat, das hier bekommt ihr zu hören. Also, viel Spaß mit der ersten Folge von NFT Mania. <lacht> okay, äh, wo fange ich da an? Oder wo fängt man da an? Vielleicht so ein bisschen aus meiner persönlichen Journey wieso NFTs für mich so interessant sind und was mich an dieser NFT-Welt so fasziniert hat, dass ich beschlossen habe, nicht alles komplett stehen und liegen zu lassen, aber doch sehr, sehr viele Ressourcen und Zeit in dieses Thema zu investieren. Schon seit 2017 äh, beschäftige ich mich mit Krypto in irgendeiner Weise, äh, habe ein bisschen was Krypto gekauft 2017, habe dann mit Verlust verkauft ähm, als es gerade alles so Anfang 2018, ich weiß nicht, wie, wiefern euch das äh, was sagt, 2017 war dieser große Boom, es ging alles nach oben, Anfang 2018 im Januar ging dann alles tief nach unten. In diesem Monat war ich gerade im Urlaub in Brasilien und konnte meine Kryptos nicht verkaufen. Also, was habe ich gemacht? Die einfach behalten. Äh, habe mich dann aber auch nicht mehr damit beschäftigt, 2018 nicht, 2019 nicht wirklich. Und 2020 habe ich dann wieder das Interesse an diesem Thema für mich entdeckt und äh, intensiver in dieses ganze Thema reingeschaut, habe ein bisschen was gekauft. Ähm, wirklich, ich rede da über ein paar hundert äh, Euro, vielleicht ein paar tausend Euro, die ich investiert habe. Und 2021 gab es dann diesen, diesen kurzen Moment des Hypes von Clubhouse. Ihr könnt euch erinnern, wo auf einmal ähm, Ramelow und Co. mitten in der Nacht bei Clubhouse waren und gefühlt der gesamte Springer Verlag. Und auf einmal gab es äh, diese neue App, mit der man sich die Pandemiezeit äh, totschlagen konnte, und weil die ganzen deutschen Gruppen irgendwie nach ein paar Tagen auch immer weniger wurden und nicht mehr so interessant, habe ich angefangen, in den amerikanischen Clubhouse-Chats-Räumen äh, wie auch immer rumzuhängen und habe entdeckt, dass die sich über Kryptos sehr, sehr offen und viel auf Clubhouse unterhalten, Kryptowährungen. Und dann gab es diese eine Gruppe, in der es um Kryptopunks ging. Kryptopunks hatte ich 2018, wie ich dann später feststellte, schon mal gesehen. Aber es war mir eigentlich gar kein Begriff zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt. Es ging in diesem Talk auf Clubhouse darum, dass diese CryptoPunks, die 2018 erstellt wurden, 10.000 quasi Pixel-Grafiken sozusagen, die alle eine eigene kategorie äh, äh, eine eigene einen eigenen sogenannten Trade haben. Ein Trade im Sinne von die also man muss sich das so vorstellen, die werden generisch äh, produziert, äh, diese 10.000 Bilder. Und der eine hat zum Beispiel eine rote äh, Frisur und der andere eine, keine Ahnung, goldene Frisur. Und Frisur an sich ist ein Trade okay? Und vielleicht gibt es von der goldenen Frisur nur fünf Stück von 10.000. Und schon ist diese goldene Frisur super wertvoll. Und äh, so haben die im Clubhouse-Talk über die crypto gesprochen und viel über ähm, die, den aktuellen Momentum der Crypto-Punks. Denn Anfang 2021 wurden diese crypto die jemand kostenlos quasi minten, also in dem, erschaffen konnte auf der Blockchain, als die 2017 ähm, eingeführt wurden, die hat man auf einmal für Zehntausende Dollar verkauft. Und ich dachte, what the fuck? Wer zahlt Zehntausend Dollar für ein Pixel PNG was ich jetzt in dem Moment gerade runtergeladen habe von der Seite von Lava Labs, 24 mal 24 Pixel ist das Ganze groß. Ich habe gerade den Lava Labs äh, Crypto Punk 1 äh, runtergeladen. Also den, den teuersten, nicht den 1, den teuersten Sale runtergeladen. Das ist Punk 3100. Und der wurde für 7,58 Millionen Dollar verkauft. 7,58 Millionen echte Dollar, kein Spielgeld-Dollar. Und zwar am 8. August, vor weniger als drei Wochen. Während der am 23. Juni 2017 äh, geclaimt wurde und äh, quasi kostenlos 0 Dollar produziert wurde. Wie kann das sein? Es ist so irre, wenn man Umso mehr man in dieses Thema eintaucht, umso mehr macht das alles Sinn. Umso mehr fängt man an sich mit dem Thema äh, Technologie, Schnittstelle von Technologie, Schnittstelle von Storytelling, äh, Schnitt, Schnittstelle von äh, Sammeln. Samm die, quasi das, die, die, die unglaubliche Leidenschaft eines Sammlers entdeckt man in sich. Ähm, man stellt fest, dass es viel um Kunstmarkt geht, man stellt fest, dass es auch sehr, sehr viel um ja, ganz einfache Aspekte von Kapitalismus geht, indem man etwas günstig kauft und teuer verkauft. Man stellt fest, es geht um Marketing. Es geht darum, wie gewisse Gruppen, die auf Twitter und Discord, und da findet der ganze Spaß statt, Community von NFTs ist Twitter und Discord, wo dort Hypes her hergestellt werden, also äh, wo bestimmte Projekte gepusht werden, viel darüber gesprochen wird und man versucht, Menschenmassen auf ein Projekt aufmerksam zu machen. Es gibt sehr, sehr viele interessante Aspekte in diesem ganzen NFT-Bereich. Äh, und was für mich an dem Moment, als ich diese ganzen clubhouse talk gehört habe, so besonders interessant war und was eigentlich der ausschlaggebende Grund war, für mich in der Nacht bis ein oder zwei Uhr mir diese Clubhouse-Talks anzuhören und nicht mehr quasi schlafen zu können. Ähm, war folgender Aspekt. Ich habe ich ganz kurzer äh, Hintergrund zu mir selber. Ich habe, der und Fernsehwissenschaften studiert. Ich arbeite kreativ. Ich habe eine kleine äh, Werbeagentur ähm, und habe eine Filmproduktionsfirma und arbeite sowohl in meinem täglichen Arbeiten so als Generalist mit all den möglichen kreativen Tools, produziere Videos, drehe Videos, schneide Sachen, arbeite mit sehr, sehr vielen kreativen Menschen in der Rolle eines Creative Directors sozusagen, wo ich äh, ja, mit Freiberuflern arbeite, die Illustratoren sein können, die 2D-, 3D-Animationen machen können. Und es war für mich immer schon ein großes Thema, zu festzustellen, dass mein eigentlicher Wunsch, als ich angefangen habe zu studieren, es war, eigentlich meine eigenen Sachen machen zu wollen, meine eigenen Theaterstücke meine eigenen Filme zu produzieren. Und ich habe halt peu à peu gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist und dass es halt sehr, sehr viel um Geld geht und dass man äh, auch nicht so einfach Geld verdienen kann mit den eigenen Arbeiten. Dass man in irgendeiner Weise gucken muss, wer einen für den Quatsch bezahlt, den man machen möchte. Und so war das halt über viele Umwege für mich quasi klar, dass ich in irgendeiner Weise auch kommerziell arbeiten muss. Und so geht es halt den meisten kreativen äh, Menschen da draußen, den meisten Illust Illustratorinnen und Filmemacherinnen und, und, und allen, die in irgendeiner Weise ähm, äh, ja, sich mit kreativen Berufen ihren, Auf ihren Lebensunterhalt finanzieren möchten. Man arbeitet viel für die Industrie, man arbeitet viel für Brands, man arbeitet viel für Werbung. Und jeder hat irgendwie doch seinen sein Sideprojekt, vielleicht den einen Vimeo-Film der zwei Jahre alle Ressourcen geschluckt hat oder den, äh, die, eine Figur, aus, aus der man einen Comic zeichnen möchte oder man, ne, man malt oder was auch immer es ist, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Aber diese Projekte, die bringen in der Regel sehr, sehr wenig Einkommen. Also sie sind halt etwas, was auf Leidenschaft basiert und was auf, auf, auf den eigenen Trieb basiert. Und auf einmal während ich diesen Clubhouse-Talk mir angehört habe, wurde mir klar, dass es auf einmal etwas gibt, was eine Art Creator-Economy ist. Das, was wir, wenn wir uns YouTube anschauen, wie sich YouTube entwickelt hat von, von 2015 aufwärts, äh, so viele YouTuber geschaffen hat, die auf einmal sehr, sehr viel Geld auch damit verdienen konnten durch die Monetisierungsmöglichkeiten von YouTube. Auf einmal gab es oder schien es so, als würde es eine Möglichkeit geben, auch mit eigenen kreativen Projekten, wenn man denn die Zielgruppe dazu findet, Geld zu verdienen. Und das war für mich so ein Weckruf, dass ich dachte, okay, ich, 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 muss, ich muss verstehen, wie das genau funktioniert. Und ich muss verstehen, wie ich das auch machen kann. Ich für mich selbst, mit meinen Projekten vielleicht, aber auch ich mit meinen ganzen kollaborativen Partnerinnen, mit denen ich arbeite und mit denen ich Sachen schaffe und mit denen wir äh, viele Ideen eigentlich entwickeln, aber die irgendwo vielleicht in der Finanzierung stecken bleiben. Ich habe diesen Clubhouse-Talk mir angehört bis 2 Uhr. Und ich habe jetzt nicht so viel über, über die Cryptopunks gesprochen, darüber vielleicht später nochmal in einer anderen Folge. Aber ich war mir sicher, dass dort eine Schnittstelle existieren könnte, um Projekte auf die Beine zu stellen, und eine Finanzierungsmöglichkeit zu schaffen. Clubhouse Talk war vorbei. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und habe den ganzen Tag mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen um mich mit NFTs auseinandergesetzt. Ich habe versucht zu verstehen, wo finden die statt? Was gibt es überhaupt für NFTs? Welche Seiten gibt es? Wie kaufe ich die? Äh, was mache ich, wenn ich die gekauft habe? Kann ich die wieder verkaufen? Wer sind überhaupt die Leute, die das alles machen? Ähm, und hab, glaube ich, am zweiten, dritten Tag in dieser Rabbit Hole, in die ich mehr und mehr reingerutscht bin und gemerkt habe, wow, hier ist eine ganze Welt. Und, und ich glaube, ich meine, so funktionieren Sub Subkulturen. Und NFTs ist immer noch eine, ganz offensichtlich immer noch eine Subkultur, die aber den Anspruch hat, Mainstream werden zu wollen. Ähm, ich habe gemerkt, dass in dieser Subkultur eigentlich unglaublich viel schon passiert. Und ich war so hyped und ich hatte keine Ahnung, was passiert. Und wie. ich hatte auch keine Ahnung, wieso bestimmte Projekte an Wert gewinnen und andere nicht. Und so habe ich mit meinem ersten NFT gekauft für 0,25 ETH, umgerechnet, äh, ich glaube, 800 oder 1000 Dollar bezahlt, von einem griechischen Künstler. Dessen 2D-Visual ich cool fand, ich ansprechend fand. Ich habe ihm auf Twitter geschrieben, er hat reagiert, er hat geantwortet. Ich habe gemerkt, krass, ich habe ja auch einen Bezug zu dem Creator. Ich habe mir seine Sachen angeschaut und habe einfach auf, ja, wie auf Ebay, auf Kaufen geklickt und hatte auf einmal diese NFT in meiner Wallet. Und jetzt hört ihr schon den Begriff Wallet und denkt euch vielleicht, was ist überhaupt eine Wallet und wie, wo hast du. Wie, 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 wie funktioniert das überhaupt technisch? Und auch das ist einer, ein, ein Grund, warum ich diesen Podcast starte. Ich möchte auch so ein bisschen über die technischen und infrastrukturellen Sachen sprechen und euch versuchen abzuholen, worauf ihr achten solltet, was ihr nicht machen solltet, äh, was so die Risiken sind. Und, ähm, und euch auch ein bisschen vielleicht äh, ja, in die Realität holen. Denn die, die NFT, den NFT, das NFT, was ich mir gekauft habe damals für 0,25 WTA. Das ist immer noch in meiner Wallet. Ich glaube nicht, dass ich das weiterverkaufen könnte, weil der Künstler hat glaube ich keine Wertsteigerung bislang. Also, was kann ich mit diesem NFT machen? Ich habe es ausgedruckt und habe einen Fine Print mir gezogen über whitewall.de ist eine Seite für quasi wo man sich hochqualitative Prints für seine eigenen Fotos oder Kunstwerke drucken lassen kann. Hab das über Whitewall drücken lassen, hab's mir eingerahmt. Und weil meine Freundin meinte, das sieht nicht gut aus, steht es jetzt in der Ecke. Das ist meine erste NFT-Erfahrung gewesen. Und es folgten in den nächsten Wochen und Monaten unzählige. Ähm, sodass ich so hyped war. Und äh, ich glaube eine Woche später einen guten Freund der auch kreativ arbeitet, 2D, 3D Anima, äh, Animationen macht mit seinem Studio, an, anrief und meinte, Fritz, äh, und über Fritz werdet ihr in diesem Podcast immer wieder hören, denn Fritz ist mein Geschäftspartner geworden im NFT-Bereich, auch darüber später mehr. Ich meinte, Fritz, du musst alles stehen und liegen lassen. Du musst dich mal mit diesen NFTs beschäftigen. Und das wäre aber auch mein Tipp an euch, wenn ihr kreativ arbeitet, wenn ihr euch als Künstlerin bezeichnet, als Artist bezeichnet, in egal welchem Gewerk, beschäftigt euch zumindest ein wenig mit NFTs. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, was da der, der erste Schritt wäre, dann hört euch meine nächste Folge an. Denn da spreche ich genau darüber, wie und wo fängt man eigentlich an, wenn man sich mit NFTs beschäftigen möchte. Danke fürs Zuhören. Das war Folge 1 von NFT-Menia. Folgt mir gerne auf Twitter unter exosolargem. Schönen Tag noch und äh, bis bald.